0: Tak já jsem minule mluvil e, o naší identitě. To kázání, které jsem měl minule, jsem nazval Přijmi vlastně svou identitu, Přijmi novou identitu. A e, byl to vlastně takový druhý, druhý krok k tomu tématu, které, které jsem vlastně jakoby nazval Žij na plnož, nebo Žij žijí v plnosti dneska. A, ten měsíc, nebo vlastně by to více jak měsíc, je to takových sedm témat, e, možná to rozdělíme, že na osm témat a chci mluvit vlastně o tom, a možná, že nejenom já, ještě možná oslovím ty další, že by to tém, ty témata si mohly vzít. Mluvíme o tom, že e, Boží vůle je, aby jsme žili naplno. Bůh chce, aby jsme žili naplno, v plnosti. A já bych e, cílem, cílem vlastně téhle série kázání je, aby se porozuměli, určitým božím jako zákonům, určitým božím principům. Tak jako Bůh stvořil ve, přírodu a dal do té přírody určité zákony. Zákon gravitace, že jo? Tak, který musíme respektovat, pokud se chceme přežít. Jo? Nemůžu jít skočit ze skály a říct si, pro mě to neplatí. Takže jsou určitý zákony, i duchovní zákony a, a takové zákony života, který prostě fungují. A, a my je můžeme buď o ně... Respekt, my můžeme o nich vědět a můžeme se podle nich řídit a můžeme je respektovat a potom budou pracovat k našemu prospěchu anebo je můžeme ignorovat a potom ten život možná nějak prožijeme, ale úplně ho nemusíme úplně tak nějak přežít. Můžeme ho prožít tak jako že ho, tak tak přežiješ vlastně ten život, tak tak s tím projdeš, tak tak nějak to doklepeš, plnej šrámu, plnej jezev. a můžeš si ten život vlastně úplně zkazit. Pokud nerespektujeme to, co vlastně Biblia říká. To se Boží slovo nám radí. A Takže Bible je takový návod k životu. Bible nám vlastně Bůh nás stvořil ke svému obrazu a to dneska ještě budu mluvit. A Bible nám dává takový vlastně návod k životu, jak můžeme těm tím životem jít tou, s tou dobrou cestou, jak můžeme žít prožít, prožít život naplno. A já bych rád přečetl ještě na začátek ten verš, který jsem četl minule, a to je Jan 10. kapitola, Jan 10. 10. A tady se mluví o dvou, dvou, bych tak řekl, duchovních světech, nebo dvou bytostech a duchovních světech v, tom, v tomhletom světě. A tady Ježí říká, desát, desátý verš 10. 10. 10. Zloděj, a tady mluví o ďáblu, mluví tady o duchovním světě toho zla, který tady tady je velice, velice reálný, říká: ďábel, který prostě existuje, který tady, tady je přítomen v té atmosféře, přichází jen aby, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Takže když říká: Je tady nějaký duchovní svět, který se nás snaží vzít to, co nám Bůh pro nás naplánoval, to, co Bůh pro nás naplánoval. Ty dobré věci, které Bůh připravil pro každého z nás, tak je tady někdo, a to je dňábel, který se snaží ti to ukrást, který se snaží zabít tvůj život, zničit tvůj život a přišel, aby kradle zabíral, že Je tu něco, co ti se snaží krást, ten boží život a chce, aby se minul vlastně ten boží plán, chce, aby se minul ten boží záměr s tvým životem a s tvojí rodinou třeba. Chce, aby se tvoje rodina rozpadla, chce, aby tvoje manželství se rozpadlo, chce, aby tvoje děti dopadly špatně, chce, aby ty žil v chudobě, v nedostatku. Byl, přichází, aby zabíjel, kradl a ničil. Ale, ale Ježíš říká, to, to jsou slova Ježíše, já jsem přišel, abyste měli život, aby měli život a život v plnosti. Takže Ježíš říká, ale jsem to ještě já a já jsem přišel, aby každý člověk měl život, život, který dává Bůh, život Zoe, A to je život v plnosti. Jinými slovy Bůh říká, já chci, aby ty si žil podle mé vůle, podle mého plánu. Mám pro tebe život a nejenom nějaký malý, ale život v plnosti, v hojnosti. Takže Bůh nás nepovolal k nějakému, jak to často bylo pochopeno, k nějakému mrzkání sebe a určitému mnižství. Já se nevysmívám těm mnichům, oni to mysleli dobře, ale vlastně nepovolal k nějakému špatnému, utrpnému životu, ale napovoval nás žít život a život naplno. Prostě žij a život naplno. Tímkrát nemyslím běž do varu a žij naplno. Opij se a užívej si jo, všech hříchů. My mluví o životu naplno. Život, kdy žijeme v plnosti boží lásky, boží prostě čistoty, božího požehnání, boží radosti. Bůh nám dává nádherný život a tenhle on život má pro každého z nás. A a jsem mluvil o těch dvou krocích. Předtím mluvil jsem o tom, že potřebujeme rozšířit svoje srdce a rozšířit svoje mysle, protože Bůh chce dělat něco nového v našem životě. Věřím tomu, že tohle platí pro každého z nás, že Bůh chce ve tvém životě, životě dělat něco nového právě teď. Že právě teď, v tu chvíli, je, že Bůh chce dělat něco nového. A ono to, to platí pořád. Bůh se neustále dělat něco nového ve tvém životě. A Bůh nás neustále chce vyvádět na nějakou vyšší úroveň v našem životě vyšší úroveň v manželství, vyšší úroveň v materiální prosperitě, v duchovní prosperitě, v duševní prosperitě. Bůh má neustále něco novýho pro každého z nás a Bůh chce, aby jsme do toho vstoupili, aby jsme v tom žili. A, e, takže potřebujeme rozšířit svoje myšlení pro Boha a potřebujeme rozšířit svoje srdce pro lidi. O tom jsem mluvil poprvé. A minule jsem mluvil o tom, že prvním krokem je, že potřebujeme přijmout tu identitu, kterou nám Bůh dal, potřebujeme přijmout e, znovu zrození a potřebujeme přijmout to myšlení, které Bůh o nás přemýšlí. A už říká, že jsme boží děti, že jsme spoludědicové s Kristem. Že, a mluví o nás, že jsme vlastně, že máme tu výsadu božích dětí. A to, a to, to, to bylo minule, co jsem zmiňoval. A dneska chci na to navázat a musím mluvit dál. Týká se to dál to, trochu o toho. Toho, o čem přemýšlíš a o tom, jak vlastně funguje naš, naše mysl. A e, nazval jsem to dnešní kázání, jsem nazval e, Objev moc svých myšlenek, a ne vybírej si správné myšlenky. Vybírej si správné myšlenky. A... Takže pokud, se, pokud chceme žít v plnosti toho, co Bůh pro nás připravil, potřebujeme rozumět tomu, jak, jak fungujeme, potřebujeme rozumět tomu, jak funguje naše, naše mysl a, a potřebujeme e, vidět, vlastně, jak podle toho se můžeme zařídit. A já bych chtěl číst za dva verše, takže pojďme spolu do Božího slova, Římanům 12. kapitola. Já jsem ho už zmiňoval minule, myslím, ale pojďme se tam podívat znova. A tenhle ten verš mluví o proměně, o proměně našeho života. Takže jestli potřebuješ nějakou proměnu, tak pozorně poslouchej. Potřebuje někdo nějakou změnu v nějaké oblasti života? Jenom, jenom dva, tři, štyř. tak ostatní můžou jít domů. <laughs> Kdo nepotřebuje? Myslím si, že je, upřímně, že každý z nás potřebuje v nějaké oblasti života nějakou změnu. Takže pojďme se podívat, o čem říká Boží slovo o proměně. <clears throat> Říman 12.2. Ta říká: Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli. Abyste dokázali poznat, co je Boží vůle co je dobré, náležité a dokonalé. To zopakuju, nenechte se formovat těmto světem, takže písmo říká, nenech, aby tenhle ten svět formoval tvůj život, ale nechte se proměňovat obnovou své mysli. To je to místo. nechte se proměňovat, se překládá, buď proměňujte se, nechte se proměňovat, anebo v angličtině je to jako be transform. to znamená buď proměněn, Buď proměněn, ať, je, ať tvůj život je proměněn, jak? Tím, že se obnoví tvoje myšlení, obnovou tvé mysli. Nechte se proměňovat obnovou tvé mysli. Takže jestli e, má náš život zažít nějakou proměnu, tak musí zažít proměnu to, jak přemýšlíš. Nebo taky to, na co myslíš. A dneska o tom budu mluvit, to, to kázání jsem nazval... Vybírej si správné myšlenky. Že to obsahuje všechno, o čem dneska budu mluvit, ale chci o tom mluvit hlouběji. Vybírej si správné myšlenky. To, Jestli chceš zažít proměnu ve svém životě, jakékoliv oblasti svého života, tak potřebuje si dát pozor na to, na co myslíš. A my často podceňujeme, si říkáme, že důležité je to, co dělám. Ale není důležité, o čem přemýšlím. To nikdo nevidí. Možná Bůh, no. Doufám, že to taky nevidí. Říkám, pane. A bohužel Bůh to vidí, Bůh to vidí, na co myslíme, ale vidí to taky celý, celý, celý tvůj život. A, a Bible říká, že tvoje myšlení, tvoje mysl má takové postavení, že to má moc vlastně proměňovat tvůj mysl, tvůj život teda, tvůj život. Takže jestli se zažít proměnu jakékoliv oblasti svého života, potřebuji si dát pozor a dát pozor na to a zamyslet se, jak přemýšlím o té věci? Co se honí mojí hlavou? Co, co nechám, aby se honilo mojí hlavou? Co nechám ve své mysli, vlastně, aby tam bylo? A pokud tam jsou jenom negativní věci, tak o tom dneska budu mluvit, tak potom se nemůžeme divit, že se dějou negativní věci ve tvém životě. Takže proměna přichází z toho, co se odehrává ve tvé mysli. A on to samozřejmě je spojené s tvým srdcem, s tvým, tvým nitrem. Takže Pojďme se podívat ještě na jeden verš, druhý verš, který se toho týká z Bible. Samozřejmě, jsme jich našli více. Efeský <coughs> 4, FSK 4, a 23. verš. A tady je napsáno. Máte to? máte Bibli? 4,23. Tady je znova taková výzva k určité, k určité proměně. Předtím to Pavel vyzýval Římany, vyzývá církev v Efezu a říká: Obnovujte ducha své mysli. A oblékněte se, nebo jinými slovy, a buďte proměněni do toho nového člověka. Tady říká: oblékněte se do, to, do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Takže on dává výzvu, říká, obnovujte ducha své mysli a když to budete dělat, tak se obléknete, nebo jinými slovy, budete proměněni do nového člověka. Pysvom říká, že v každém z nás vlastně, když přijmeš, když se přebývá takový nový člověk, takové nové, nové stvoření, o to jsme četli minule, a plný je tedy plný spravedlnosti, svatosti a pravdy. Prostě nádherný, ušlechtělej, krásnej třeba Jirka Urbán, nebo Sám, nebo Fanny, nebo Bára, a nebo já, nebo ty, nebo Honza. A, a, takže každý z nás je nádherný člověk, který je plný čistoty, svatosti, pravdy, prostě se nádherný člověk, je tam dán skrze ten dár Ducha svatého skrze to, že přijmeme Ježíše Krista. A on říká, my se můžeme obléct do toho, můžeme obléct do toho, člověka, který žije v každém z nás, ten ten nádherný motýl, který je v tobě, se může vyklubat z toho červa, který je teďka tam na, na povrchu. Znáte to, že? že ten motýl, ten červ je tam takový zakuklenej a, a z toho červa se ten taky nádherný motýl. A John, Joel Osten o tom kázal jedno kázání a říkal, dokud přemýšlíš myšlením červa, budeš žít jako červ. A když přijmeš myšlení podle božího slova, začneš být ten motýl. Z toho červa se vylíhne ten motýl. A, takže musíme stávat pozor, jak, co necháme běhat ve své hlavě, co necháme běhat ve své mysli. A, a o tom dneska mluvím, o tom dneska budu mluvit. Takže on tady říká, obnovujte ducha své mysli. Co, co tě myslí? Duch, duch tvé mysli. Teď se otázku, občas je dobré se ptát otázku, v jakém duchu přemýšlím. Když přemýšlíš třeba o svých problémech, když přemýšlíš o své manželce, o své manželovi, když přemýšlíš o svém nepříteli, nebo o svém příteli, nebo o své rodině, nebo o rodině někoho jiného, přemýšlej, v jakém duchu přemýšlíš. Je to duch Kristův? Je to duch Boží? A nebo v jakém duchu přemýšlíš? Je to duch víry je to duch lásky? Je to duch, který je plnej pokory a požehnání? A nebo je to duch, který odsuzuje? Duch, který pohrdá? V jakém duchu přemýšlíš? To je, o tom to tady mluvíš. Obnovuj ducha své mysli. My můžeme přemýšlet v různém duchu. Můžeš přemýšlet v duchu božího slova, v duchu svatém, a nebo můžeš přemýšlet v duchu ďábla. Říkajte, to je ale takovej... Já bych nejradši, kdyby se mu stalo něco špatného, to bych byl tak, to bych, to by mě tak potěšilo. Ten člověk, co mi ublížil, kdyby se mu tak stalo něco špatného, já bych byl tak spokojený. Máte, zažil to někdo z vás? Já jo teda. <laughs> U sebe. <laughs> a, a pak jsem si říkal, no tohle asi není úplně boží myšlení. Jo? Když ti někdo ublížil, říká tyka si, ty, ty, si hloubě se mu nejhorší a jenom si říkáš, jen aby se mu to nepodařilo, jen aby, jen aby se mu dělal něco špatného. Takže v jakém duchu přemýšlíš? Je dobrý čas od času se ptát tuto otázku, když, máš, když procházíš nějakým obdobím, v jakém duchu přemýšlíš? Je to duch boží, duch Kristův? A nebo je to jiný duch? Je to ďábel, je to, je to, dňábel, je to h- hořkost, nenávist, zlost. <kým> a takže v jakém duchu přemýšlíš? Takového ducha si oblékáš, když tak řeknu. V jakém duchu přemýšlíš, takého ducha si oblékáš. Pokud, si, pokud přemýšlíš v duchu božím, začneš si oblékat toho člověka, který je plný svatosti, čistoty, pravdy. Co to znamená obléct? Co to znamená, že, že, že tak začneš přirozeně mluvit, jednat a žít. Ale jestli přemýšlíš v duchu někoho jiného, tak vlastně začneš si oblékat toho zlého. Začneš mluvit, jednat a žít podle toho zlého. Takže dávaj, dávajme si pozor na to, v jakém duchu přemýšlíme, když se ráno probouzíme, v jakém duchu přemýšlíme, když řešíme problémy, v jakém duchu přemýšlíme, když řešíme manželské problémy, rodinné problémy, pracovní problémy, nebo, že to je největší období pokušení, že jo? Přemýšlet ve špatném duchu. Když jsme v církvi a posloucháte mi, jak kážu, tak přemýšlíte všechny v duchu <laughs> v duchu Božím. Ale pak, když přijde problém, a když vám, vám někdo ublíží a když mě někdo ublíží, tak úplně nepřemýšlím vždycky v Duchu Božím, a my potřebujeme si dát pozor na to a my potřebujeme kont- mít naši mysl pod kontrolou, jak říkal Joel Aston, říkal, pokud máš pod kontrolou svůj mysl, máš pod kontrolou svůj život a příště budeme mluvit taky o našem jazyku, když máš pod kontrolou svůj mysl a svoje slova, tak máš pod kontrolou celý svůj život a to jsou prostě zákony gravitace, zákony prostě boží, které Bůh určil a buď je bereš vážně, nebo nebereš vážně. Buď pracují pro tebe, nebo pracují proti tobě. Ale jsou to prostě zákony, které fungují a, a my si buď můžeme vzít v úvahu a žít podle nich a nechat si poradit božím slovem. A nebo prostě řekneme, a to je blbost a to je jedno, na co myslím, to je jedno, co říkám. A pak to bude pracovat proti, proti nám. Takže... Já bych tam, já jsem si udělal takovou malou prezentaci, nemůžeš tam dát to první, co jsem zapomněl. Ten první slajd, to je jako by to jenom to téma. A jenom, jenom krátce sdí, s, s, sdílím to, co... se sdělím o tom, co se týká tohoto tématu, o moci naší mys, mysli. A počkám na tu prezentaci. To, to je první slide, moc svých myšlenek, vyběrej si správné myšlenky, tak to je úvodní, to jsem vám chtěl pustit na začátku. A teďka můžeme pustit ten, ten druhej, e, o moci, já to dost často zmiňuju, a dost často se opakuju, a zmiňuju, tady, tady tu přednášku, kterou jsem slyšel, a mi to velice poženalo. to je člověk, který, tady jste to asi většina slyšeli ode mě, ale mě se to hrozně líbí, to je ten člověk L. v roku 1956, e, Dělal nějakou přednášku pro skupinku obchodníků, ale nemohl tam být, tak to nahrál. A tady ta nahrávka vlastně potom obletěla celý svět a do ho oblitává A právě je to o moci našeho myšlení. A on, to nazval nejne, on to nazval nejneobyčejnější tajemství, jak to vidíte. Nejneobyčejnější tajemství, když si dáte na Google nejneobyčejnější tajemství, jak vám to tam vyjede okamžitě. Jo? že to je prostě známý. A, je, a o něch on ten člověk je věřící a to Američan, který, když mu bylo 9 roků, tak začal hledat vlastně, proč některý lidi uspějou a proč tři lidi neuspějou. A vlastně ve svých 35 letech nahrál tuhle tu nahrávku, to v tom roku 56 mu bylo 35 let, když to nahrála pro nějakou skup, malinkou skupinku obchodníků. A, a co on tam vlastně v té nahrávce o tom mluví právě, říkal, že objevil, Objevil vlastně, on, studu, on vlastně studoval statistiky a zjistil, že vlastně jenom pět lidí ze stá, eh, podle nějakých statistik uspěje v životě. Nebo p- p- pět lidí ze stát se jakoby naplní to vlastně, pro co chtěli žít, jo? Nebo pro co vlastně chtěli dosáhnout v životě. Všichni začínají život eh, jako nadšený a mají sny a vize pro svůj život. A, a, a každý začíná prostě s nadšením, že jo. Jako mladý, má nějaký sen pro svůj život ale jenom pět lidí ze sta uspěje. A on říkal, proč tomu tak je vlastně, stačal studovat a čít knihy a proč vlastně, co je klíčem tomu, že ani ty lidi a ani ty lidi neuspějou. A takže to studoval, hledal a pak vlastně došel k tomu velkému objevu, který už je dávno zapsán v Bibli. Jo, došel k velkému objevu, že vlastně všechno, to, jestli lidi uspějí nebo neuspějou, je o tom, jestli řídí to, co mají ve své mysli, nebo ne. Jestli mají pod kontrolou to, co mají ve své mysli, nebo ne. Jestli to prostě hlídají, jako bych to řekl. A to hlavní moto, myšlenka toho jeho poselství je staneš se tím, o čem přemýšlíš. Staneš se tím, o čem přemýšlíš. Jiným slovy, stanej se tím, v jakém duchu přemýšlíš. A doporučuji si to poslechnout, je to, je, to do, je to velice dobrá přednáška. A takže on vlastně o tom mluví, vlastně o tom, proč vlastně jako se vlastně, mluví o té pozici našeho myšlení v našem životě, jak nás vlastně Bůh stvořil a jak to prostě funguje. A, takže to bych jenom řekl takové doplnění k tomu, co říká Boží slovo a co vlastně, vlastně objevili všichni jajti, lidi, co dělají různý přednášky osobního růstu a, a tak dále. Můžu tam dát další slide? Vany? A on tam, on tam mluví v tom, říkal, že měl takový jakoby obrázek, ten, ten Ernachengel, že vlastně náš život je jakoby takový nákladňák. On říká, že viděl jaký nákladák a pak viděl toho malinkýho človíčka, jak řídí vlastně tu ohromnou prostě káru, která se řítí jo, po silnici. Je, je naložená, je to des, desítky tun, jo. Prostě naložená velká kára. A, ten, a tu, tu ohromnou energii vlastně, tu ohromnou energii, která je v tom autě, jak řídí jeden malinký človíček za volantem, jo. a který váží od 50 do 100 kilo. No po 150, a, takže ohromné tuny té energie řídí taková malinká věc a on říkal takhle funguje naše myšlení vlastně, že naše myšlení má takhle postavení vlastně v našem životě, že jestli, jestli si pohlídáš to, o čem přemýšlíš, tak vlastně určíš, kam ten ohromný nákladák pojede prostě, jo? jaká ta, kam tu energii tvýho života nasměruješ, že ta, naše mysl, Dává směr té veliké energii, kterou máme v našem životě. A můžeme ji nasměrovat někam do, do stromu, <laughs> nebo ji nasměrovat do, do, do nějakého cíle. A takže to je... <clears throat> takže pokud dokážeš řídit to, o čem přemýšlíš, pak dokážeš řídit celý svůj život. A takže to je kvá hlavní myšlenka. E, a takže pojďme dál. Že, díky, můžu to zase shodit zpátky. A... A my, my si někdy říkáme, jestli jakoby vlastně můžeme vůbec kontrolovat naše myšlení. A co si myslíte? Je to možné, vždycky mít pod kontrolou naše myšlení, nebo není? Je to těžké někdy ho mít pod kontrolou, že? ale to, dobrá zpráva je, že je to možný. Jo? Já bych to chtěl trošičku zdokumentovat, nebo potvrdit záspíš, eh, my jste z božího slova, můžete jít se mnou zase, je, možná bych se teď se jednu otázku. Je možné se radovat neustále? Co myslíte? Většina z nás řekne, že ne. No a teďka já vás budu, budu muset vyvrátit, jako to je, to je náš pocit. Proč pojďme do Božího slova? <coughs> Filipenský 4. kapitola. Čtvrtá kapitola, čtvrtý verš. Takže většina z nás si myslí, že není možný se neustále radovat. Že? Ale přesto nás k tomu vyzývá. Jo? A pojďme to číst tady. Čtvrtý verš. Radujte se v pánu někdy. Je to tam? Radujte se v Pánu občas. Radujte se v Pánu na zromáždění. Taky ne. Radujte se v Pánu vždycky. Říká boží slovo. Ale skvělé je, že on nám potom říká jak. Tady, jo? Takže pojďme se na to podívat. Radujte se v Pánu vždycky. Takže dává nám tady Pavel takovou nepochopitelnou a nemožnou výzvu. Myslím, že pro každého z nás je nemožná. Ve vlastní síle je skutečně nemožná. Opravdu v naší vlastní síle, v našich vlastních emocích, bez božím pomoci, fakt takový, to není úplně možné. Ale on tady nám říká takové dvě klíčové myšlenky. Radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Takže příkaz. A pak říká, všichni lidé, ať znají vaši vlídnost páně blízko. O nic nemějte starost. Nebo s ničím se nedějte starosti. Já bych to přeložil, o nic se nestresujte. Ale za všechno se modlete a o své potřeby prosté s vděčností Boha. Bohu. Boha. A boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoliv je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost, jestli je nějaká chvála, o tom přemýšlejte. Čemu jste se i naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mě, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. A Bůh pokoje bude s vámi. Tady tohle by se dalo rozebírat dlouho. Je to takový Pavluv návod, jak, jak, se, jak se radovat neustále, což jakoby nám zní jakoby <kly> nemožně, nereálně. A on tady říká vlastně dvě věci. Jak, jak, jak můžeme se radovat vždycky za všech okolností? Říká první věc, skrze víru a modlitbu předej to Bohu. Skrze víru a modlitbu říká, všechno, za všechno se modli a své potřeby předej Bohu s vděčností a s vírou. Říká první věc, předej, předej svoji situaci, svůj starost Svůj problém Bohu, s vírou. Snaž se to nést sám, přenes, vezmi to ze svých rukou a předej to do božích rukou. To je krok víry, skrze modlitbu. Pane, já to teďka už nechci řešit sám ve své vlastní síle, ale já to dávám teďka do tvých rukou a já ti věřím, že to přebíráš do svých rukou. Dávám ti to a já ti děkuju, že, že tu, tu situaci vyřešíš, že ty jsi větší než ten můj problém. Ty jsi větší než je můj problém. Amen. Takhle se můžeš modlit a tak můžeš vlastně skrze víru předat to do božích rukou. A pak říká, takže to je jedna věc vlastně v tom návodu, jak se můžeme radovat vždycky. Pak říká a druhá věc. My pod kontrolou svoje myšlenky. To není přímo napsáno. Ale říká, nebo říká, vyber si to, o čem budeš přemýšlet. To bych bych řekl takový můj rozšířený překlad. On On říká, a potom, když to předáš Bohu, bratři, říká, závěrem bratři, cokoliv je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, jaká snost, jaká chvála, o tom přemýšlej. Jinými slovy, vyber si, o čem budeš přemýšlet. To znamená, že ty a já, vlastně každý z nás, každý člověk, určuje vlastně, o čem budeš přemýšlet. A my si myslíme, že to není možný, ale jediné, co potřebujeme vědět, si uvědomit, že to je možný. Že to je, jenom si uvědomit, že to prostě je tvoje volba. My si, my si potřebujeme uvědomit, že to je naše volba a naše rozhodnutí, o čem budeme přemýšlet. Já se můžu rozhodnout, já budu přemýšlet o svých problémech, OK, ale potom budeš v depresi a nebudeš mít radost. A nebo se můžeš rozhodnout, že uprostřed problémů budeš přemýšlet o tom, co říká Bůh. Co říká Boží slovo o tvých problémech. A o tom, jaký Bůh je. Ty se můžeš rozhodnout vlastně, jaké myšlenky si vybereš. Co bude, ve tvé, co bude, co bude za volantem. Co bude ve tvé, ve tvé mysli. Takže název kázání je, Vybírej si správné myšlenky. Tou hlavní výzvou dneska je Vybírej si správné myšlenky. A on toto je říká. Uprostřed problému, přemýšlej o věcech, které jsou pravdivý, ušlechtělý, spravedlivý, čistý, milý a tak dále. A říká, vyber si to, o čem budeš přemýšlet. Ty máš, to je tvoje právo, to je tvoje autorita, ty si můžeš vybrat. Takže ty máš moc vybírat si správné myšlenky. To je dobrá zpráva, kterou bych dneska chtěl předat. Každý z nás máme moc vybírat si dobré a správné myšlenky. Amen? Věříte tomu? <laughs> Takže, kdykoliv máš špatné myšlenky, tak si můžete říct, já mám ale právo si vybrat dobré myšlenky. Takže já teďka nebudu přemýšlet o těch špatných věcech, já budu dneska přemýšlet o jiných věcech. Ne, ne, ne o svých pocitech, které jsou negativní, ne o svých třeba lidech, které jsou negativní, a, ale o dobrých věcech. A mě se hrozně líbí Martin, Martin Luther, tedy reformátor vlastně tady přišel vlastně s tím, že přijímáme spasení skrze víru. On si nepřišel, ale objevil to v Bibli. Martin Luther, velký reformátor, tak říkal jednu věc. A říkal, ne, nemůžeš zabránit, aby ptáci létali nad tvoji hlavou, ale můžeš zabránit, aby si udělali hnízdo na tvé hlavě. Jo? Že nemůžeš zabránit, aby ptáci létali nad tvoji hlavou, ale můžeš zabránit, aby si ptáci udělali hnízdo na tvé hlavě. Co tě myslel? Nemůžeš zabránit, aby ti do tvé mysli létali špatné myšlenky. Tomu nezabráníš. Tomu lítá každý z nás, je to tak? A to ještě neznamená, že jsi špatný člověk. Jo? To, že ti létají do hlavy špatné myšlenky, to ještě neznamená, že jsi špatný člověk. My si někdy cítíme odsouzeni. Bože, jak já můžu takhle přemýšlet? můžu takhle myslet, ale to, že. To, že ti přijde špatná myšlenka, to, že ti proletí pták nad hlavou, to nemůžeš, tomu nemůžeš zabránit. Prostě pokušení tady vždycky bude. seš v světě, pokušení tady vždycky bude, ale to, co je, můžeš zabránit, je, aby si ta myšlenka udělala hnízdo ve tvoji mysli. To, co si, aby si udělala hnízdo na, na tvé hlavě. Takže nemůžeš zabránit, aby, si, aby ptáci lítali na tvoji hlavou, ale můžeš zabránit, aby si udělali hnízdo na tvoji hlavě. Takže tak můžeš zabránit, aby ty negativní špatné myšlenky si udělali hnízdo ve tvé hlavě, ve tvé mysli. To je něco, co, co můžeš zabránit, něco, na co máš právo a, a je to tvoje volba. Je to tvoje volba. Ty můžeš říct, prostě, já prostě nebudu přemýšlet o těch věcech a já teďka budu číst a přemýšlet o jiných věcech. A to je něco, co každý z nás můžeme udělat. Takže ty máš moc vybírat si správné myšlenky. Tak a... Co bych chtěl ještě říct, je, že přiblížíme k té druhé polovině, k tomu závěru, že náš život je vlastně jako takový počítač. Naš, naše mysl a náš život je jako takový počítač. A aby náš počítač fungoval, tak potřebujeme dvě věci. Když má sám Apple, tak potřebuje co? Správný program, že? Máš uh, MacAntoš, ne? <laughs> tak tě, tak se, se tomu jak říká. Ne? <laughs> uh, takže k- každý program, aby, aby dobře fungoval, co potřebuje. Teďka bude trochu te- technická část, správný software a ochranu proti virům. A naše mysl, náš život potřebuje taky správný software, to je ten program, který nahraješ, a ochranu proti virům. A takže aby náš počítač nebo náš život fungoval dobře, potřebujeme mít nahraný dobrý software, dobrý program a pak se potřebujeme chránit proti těm virům, které tam přichází. A to, takže ten počítačový svět je teďka taky, že všude je spoustu virů a, všech, a teďka jsou společnosti, které vydělávají miliardy na, na tom, že vlastně chrání naše počítače proti všem těm virům, které jsou kolem nás. A jsou prostě možná miliony a miliony virů, a, a jsou prostě společnosti, které zatím živí a mají z toho ohromný zisk, jenom že chrání tvůj počítač proti těm virům. A, a my potřebujeme na, s naším počítačem, na, naším myslí a naším životem dělat to stejné. Potřebujeme nahrát správný software, teď je tady. Správný software pro náš počítač je tady. Takže potřebujeme tohle nahrát, aby to nezůstal ten software na poličce, ale abychom ho nahráli takhle, št, dovnitř. dovnitř. Takže potřebujeme nahrát ten správný software do naší mysli aby náš život správně fungoval. Pokud máš špatný program, pokud máš e, nějaký ten program pro Apple, v mojím počítačech to nebude úplně fungovat a, a naopak, kterýž nahrá ten správný software. Bůh nás stvořil ke svému obrazu a, a Boží slovo je ten správný software pro náš život. Amen. Aby mohlo náš život správně fungovat, potřebujeme si nahrát ten Boží software. Takže pojďme se podívat, kde o tom mluví Bible? Bible mluví o tom, že máme nahrávat správný software. Víte to? Pojďme se podívat do Bible. Takže tou výzvou dneska, v tom závěru, slova je přeprogramuj svůj software, přeprogramuj svůj mysl Božím slovem. A pojďme se podívat do Žalmu, Žalm první kapitola, Žalm jedna. První kapitola, první verš, se dobře pamatuje, že? První kapitola, první verš až, až třetí. A tak říká, blaze člověku, který nechodí, jak radí něčemní, na cestě hříšníku nestojí a ve spolku posmivačů nesedí. Ale zákon hospodinův je jeho radostí a o tomto zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce vydává ve svůj čas, kterému nikdy neuvadne listí a cokoliv činí, se mu podaří. Bude jako strom u břehy řeky vsazený, který vydává své ovoce ve správný čas, jeho listí nevadne a cokoliv učiní, se mu podaří. A říká, co, te, jak se to stane? Jak se stane, že tohleto boží požehnání je na našem životě. Říká, je to člověk, který miluje Boží slovo. Zákon Hospodinův je jeho radostí. Boží slovo je jeho radostí. A o tomhle zákoně vedne i v noci přemýšlí. Jinými slovy, svůj mysl naplnil Božím softwarem. to tak technicky, říká. Božím myšlením. Když naplníš svoje srdce a svůj mysl Božím slovem, tak potom byl říká, takový člověk tomu bude blaze a bude mít úspěch ve svém životě a bude mít požehnání a ne, neuvadne, neuschne. Bude jako strom u řeky a, a, a ten klíček tomu, že jeho mysl je naplněna božím slovem. Vedne i v noci přemýšlí o, v, božím, v božím duchu, přemýšlí o tom, co říká boží slovo. Zajímavé je, že stejnou, stejnou radu, kterou tady říká Šalamoun, ne Šalamoun, David, stejnou radu říkal vlastně Bůh k Jozuovi, když, když měl vlastně převzít vlastně, vlastně vedení Izraele a měl jít do zaslibení země, tak mu Bůh říká stejnou radu. A pojďme se podívat do Jozue. Jozue 1.8. A vlastně Bůh mu dává taky jakoby návod, jak říká, jak když jde jako vůdce dopředu, jak může uspět. Jak může uspět v životě a taky v tom, v tom co dělal. A to je říká. A to možná přečtu už o to sedmého verše. Jen buď silný a velmi statečný, aby spečlivě dodržoval celý zákon, který se ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něho napravo nebo nalevo, ani nalevo, a bude se tě dařit, kamkoliv půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemýšlej o něm dnem i nocí. Přemýšlej o něm dnem i nocí, aby pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. A tehdy budeš mít na svých cestách úspěch, a tehdy se tě bude dařit. Zase říká, tehdy budeš mít na svých cestách úspěch, a tehdy se tě bude dařit. A Klíče to, že přemýšlíš o Božím slově ve dne i v noci. Naplníš svoje mysl, svoje srdce Božím slovem. Takže to je, co nás Boží slovo vyzývá. Mohli bychom číst i další místa. Přistoví 4. kapitola, 20. verš. Tam je napsáno, možná to pojďme přečíst ještě rychle, pojďme tam podívat. Přistoví 4. kapitola, 20. verš. A tady zase dává výzvu. Před to byl David, Mojžíš, šalamon, Jozue. A tady říká Šalamón, říká, říká, říká na má slova, dej pozor synu, k mým výrokům své ucho naklání. 20. verš. Nikdy z nich nespouštěj své oči, nikdy z nich nespouštěj své oči, hluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těm, kdo je nacházejí a celému jejich tělu dávají zdraví. Zase se vyzvá, říká, dávaj pozornost mému slovu, ať, ať, ať boží slovo naplňuje tvoji mysl, tvoje srdce. Hluboko v srdci si je uchovej. Jinými slovy, nahraj si to boží slovo do svého srdce. Obnov svůj software, tak řeknu technicky. A, takže to je vlastně, co, co potřebujeme pro náš, pro náš život. A druhá věc je, v tom 23. verši, a tady on říká, především dobře chráň své srdce. Jiný překlad, jeden anglický překlad říká, dobře chráň svůj mysl. Dobře chráň svůj mysl. Především dobře chráň svoje srdce. A jiný překlad říká i svůj mysl, že to je spojený. Právě z něj všechen tvůj život vychází. Chráň svoje srdce před, těma, před těmi viry. Protože z něho vychází všechen tvůj život. Takže potřebujeme nahrát boží do našeho srdce. Potřebujeme o něm přemýšlet na nocí a potřebujeme se chránit před těma virama. A žijeme ve světě, kde jsme oplopeni, jak jsem to už řekl, oplopeni spoustu a spoustu virů a ty viry pro nás jsou negativní myšlenky. Jsou to myšlenky plné nečistý myšlenky, nečistý myšlenky plný hříchů, strachu, nevěry, zla, nenávisti neodpuštění, hořkosti. To, to jsou ty věry kolem nás. Spousta, a takhle, takhle se to šíří ten, ten virus těch špatných myšlenek a špatných slov. A my potřebujeme chránit svoje srdce. A potřebujeme chránit ten svůj počítač před těma věrama, aby, nám, aby se nám nezasekl, ještě řekl. A Takže potřebujeme chránit svůj mysl. A on to tady říká, především dobře chráň své srdce, chrání svůj mysl. A jak to, jak to můžeme udělat, je, to se hnedka podíváme. Takže jsou dvě věci. Nahraj si správný software do svého života a chraň svůj počítač, svůj mysl před těma virama. A naše, nenech, aby tvoje, tvoje mysl, taková vyzva úplně na závěr je, nenech, aby tvůj mysl byl takový odpadkový koš, jo, dokud tam se odhodí tak to tam zase vlastně zůstane, jo, nenech aby tvoj mysl byl odpadkový koš, že tady někdo něco tam řekne, nějakou špatnou věc, A ale to takhle vypustí a ono to zůstane vlastně ve tvé mysli. Ale naše mysl není odpadkový koš a nenech si ze své mysli udělat odpadkový koš To, co, jsi, co kdo někde vyhodil takhle, nebo co kde přišlo. Ale udělej ze své mysli takový prostřední stůl, já jsem chtěl vzít nějaké fotky a pak jsem to zapomněl, a ten poměr. Ať je naše mysle je jako takový prostřední stůl plný dobrých věcí. Protože jestliže tvoje mysl bude naplněná Božím slovem, dobrýma myšlenkami, věcmi, které jsou od Boha, věcmi, které jsou plný naděje, víry, lásky, prostě dobrých věcí, plný, jak říká, slova, která jsou plný pravdy, cti, potěšení a tak dále. Když to uchováš ve své mysli, tak to oblékne tvůj život, to promění tvůj život, to naplní tvůj život. Takhle to prostě funguje. A, takže já mám takový dva nápady na, na závěr. Na, na, na závěr mám taky dva nápady, jak to můžeme udělat. První věc je, každý den si vezmi eh, jednu dobrou myšlenku. Každý den, jak tomu, aby, aby nezůstal úslov teda teďka, tak, co můžeme udělat prakticky. Každý den si vezmi je, aspoň třeba, je, nebo vezmi si jenom jednu dobrou myšlenku. A přemýšlej o ní. Nejlépe, ať je, to, ať je to myšlenka z Božího slova. Může to být třeba jeden verš, můžeš číst třeba Bibli a zaujmete tam jeden verš. Vezmi si jednu myšlenku, jednu dobrou myšlenku. Teďka mluvím o čem? Mluvím o tom, jak nahrát ten správný software. Jo? Správný software do svého života. Ty si říkáme, jak to mám udělat. Mám si takhle tam nasypat do hlavy tu Bibli, nebo co s tím mám udělat? Takže teďka říkáme, jak to udělat. Vezmi si třeba jednu dobrou myšlenku z Bible. Nebo která je inspirovaná Biblia. Nemusí být vložený verš, a která je inspirovaná Biblia. Jedna dobrá myšlenka si vezmi každý den a přemýšlej o ní. Rozímej o ní. Tak to říkám sobě i tobě. To je výzva pro každého z nás. Vezmi si jednu dobrou myšlenku z Bible, jeden třeba verš a rozímej, přemýšlej o ní. Když, když o ní přemýšlíš a rozímáš, tak je to vlastně jako, když přežvikuješ a pak to sníš. Je to stejně jako, když. Přemýšlíš a rozjímáš o špatné myšlence, tak to hodně ovlivní tvůj život, že? To, to možná známe ještě víc. Je to tak? Když, když ti řekne někdo jednu špatnou věc, jsi, už se to zažil někde, někdo ti řekne jedno špatné slovo a ty celý den o něm přemýšlíš. Jo? Někdo ti řekne jedno hloupý, blbý slovo a ty celý den o něm přemýšlíš a pak to zničí úplně celý tvůj den. A nejenom den, možná to zničí Mnoho dalších věcí. A problém je v tom, že přemýšlíme o tom, co nám někdo řekl. Přemýšlíme o té té jedné špatné myšlence. Takže můžeme udělat opak. Můžeme přemýšlet o nějaké dobré myšlence celý den. A potom to přinese užitek. A druhá druhá druhý nápad, nápad, jak můžeme aplikovat to dnešní slovo, je, když přijde nějaká zlá věc, nebo myšlenka, nebo pocit, tak najdi rychle opak té myšlenky. Najdi rychle opak té myšlenky a připomíne si, co ti říká Boží slovo o té věci. Když se setkáš, a to je možná nejčastější, když se setkáš s nějakou, se přijde nějaký buď špatný pocit, nebo špatný, špatná nálada, nebo špatná, špatný okolnost, něco se stane, nějaký problém třeba máš. Když přijde jakákoliv zlá věc, nebo myšlenka, nebo pocit, tak rychle najdi Opak té myšlenky, co o tom říká Boží slovo. A pak přemýšlej, co o té věci říká Boží slovo. Dám příklad. Když máš třeba pocit, že něco nezvládneš, máš strach a pocit, že je nějaká výzva před tebou a máš pocit, že něco nezvládneš, tak si vezmi třeba verze písma ve Filipenských, kde říká Pavel, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Můžu dělat cokoliv v Kristu, který mi dává síl. Nebo když třeba se ti něco pokazí v životě, se, a máš prostě něco, se pokazí v životě, tak můžeš říct zase verš z jiného místa Bible, ten Římanům 8. kapitola, tam napsáno: Všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha. Všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha. To znamená, že Bůh může všechny věci, i ty špatné v našem životě, obrátit v dobrý pokud my se neodvrátíme od něj, pokud, pokud milujeme Boha. Takže Bůh může využít i ty negativní situace v našem životě, aby se obrátili v dobrý. Už se to někdy zažili? <laughs> Amen. Takže je dvě výzvy. Jedna je, najdi si nějakou dobrou myšlenku, přemýšlej o ní. Celý den. A druhá věc je, když máš nějaký problém, když máš nějaký nějak, nějakou útok na svoji mysl, Vezmi, najdi opak. Najdi opak toho, co se ti právě děje. A přemýšlej o tom, co říká Boží slovo. Amen. Takže tady bych chtěl skončit. A, takže pojďme si to uvědomit, že ty máš moc vybírat si své myšlenky. Tvoje, moc, tvoje mysl má moc nad tvým životem. Takže co, o čemkoliv přemýšlíš, to budeš žít. A Dobrý si připomíná, že já mám moc vybírat si své myšlenky. Tou výzvou dnešního zhromáždění je vybírej si správné myšlenky. Určuj to, co se odehrává ve tvoji mysli. Nahrej tam boží slovo a když máš problém, tak si najdi rychle boží slovo k tomu, k tomu problému a přemýšlej o tom, co říká boží slovo v, v tvé situaci. Tak jo, takže pojďme se modlit společně a můžete se modlit společně se mnou, je tu modlitbu. Pane Ježíši, já tě zvu do svého života a prosím, odpust mi všechny ty špatné myšlenky, co jsem měl a dovolil jsem jim zabydlet se, zabydlet se v mé mysli. Pane, odpust mi a pomoz mi obnovit celý můj život obnovením mojeho myšlení. Pane Ježíši, tě za to děkuju a já tě prosím, naplň celý můj život. Amen.